0: おしゃべり本棚この時間は福岡の RKB 毎日放送のアナウンサーによる朗読をお送りします岡本喜作山椒魚前編 K、君は語る「早いものであの時からもう二十年になる」「僕がまだ学生時代で夏休みの時に木曽の方へ旅行したことがある」「8月の初めで第一日は諏訪に泊まって明くる日は塩尻から歩き出した」「爪襟の夏服にキャハン草履」の広い麦わら帽をかぶって肩に雑納をかけて昔の基礎街道をブラブラとたどっていくと暑さに当たったのかどうも気分がよくないなんだか頭がふらふらしてめまいがするように思われるのでまだ日が高いのに途中の小さい宿に泊まることにして駅の入り口の古いたご屋に転げ込んでここで造りを脱いでをいしまった。するとここに妙な事件が起こったのである汽車がまだ開通していない時代で往来の旅人はあまり多くないと見えてここらの駅は随分さびれていた僕の泊まった旗小屋はかなりに大きい家造りではあったが「いかにもすすぼけた薄暗い家で基礎の気分を味わうには最も適当な宿だと思われた」それが僕にはかえってうれしかったので足を洗って奥へ通ると十五六のひなびた少女が2階の六畳へ案内してくれたすぐに枕を借りて1時間ほど横になっているといいあんばいに気分はすっかりよくなってしまった。懐中時計を出してみるとまだ4時にならない明るいうちにそこらの様子を見てこようと思い立って宿の浴衣を着たままで表へぶらりと出て行った別に見るところというのもないので引き地物の店などを冷やかして駅の真ん中を一巡して帰ろうとすると女学生風の3人連れに出会った。どの人も19か20歳くらいの若い女たちで修学旅行にでも来てどこかの旗小屋に泊まって僕と同じように見物ながら散歩に出てきたらしく見えたすれ違ったままで僕は自分の宿に帰ると入り口に2人の学生風の若い男が立っていて土地の商人を相手に何か買い物でもしているらしいので僕は何心なくのぞいてみると商人は何か番台のようなものを並べていた「魚屋かしら?」と思ってよく見るとその番台の底には少しばかり水を入れて薄黒いような不気味な動物が押し合ってうずくまっていたそれは山椒の魚であった箱根ばかりでなくここらでも山椒の魚を産することは僕も知っていたのでしばらく立ち止まって眺めていると学生の一人はさんざん冷やかした末にとうとうその一匹を飼うことになったらしい彼らは生きた山椒の魚を飼ってどうするのかと思いながら僕はその落着を見届けずに家へ入ってしまったが学生たちは大きい声でゲラゲラ笑っていた「お風呂が沸きました」かの少女が知らせに来たので手ぬぐいをぶら下げて下の風呂場へ降りていくと廊下で若い女に出会ったそれは駅の真ん中でさっき見かけた女学生の一人であるのでかの一組もやはり同じ宿に泊まり合わせているのだということをはじめて知った木曽の水は清いところであるからいい心持ちで湯風呂に浸って一日の汗を洗い流して上がってくると一間隔てた次の座敷で何かどっと笑う声がまた聞こえたよく聞きすますとそれは宿の入り口で山椒の魚を買っていたかの学生たちで買ってきたその動物を何かの入れ物に飼おうとして立ち騒いでいるらしかった僕は寝転びながらその笑い声を聞いていたそのうちに夕飯の膳を運んできたので僕は薄暗いランプの下で箸を取った飯を食ってしまって縁側へ出てみると黒い山の影が額をあっするようにそそり立って大きい星が空いっぱいに光っていたどこやらで水の音が響いてその間にハタオリムシの声も切れ切れに聞こえた「山国の秋だ」こう思いながら僕はやに入った。昼の疲れでぐっすり寝入ったかと思うと騒がしい物音に驚かされて覚めたかの学生たちは何のために山椒の魚を買ったのかということが今分かった彼らは動物学研究のためでも何でもない下座敷に泊まっている3人の女学生を脅そうという目的でかの奇怪な動物を買い込んだのであった若い女学生たちは下座敷の一つの茅の中に寝床を並べているその枕元へ山書の魚をそっとはい込ませて彼女らにキャット言わそうという悪いたずらで学生の一人は世の更けるのを待って新聞紙に包んだ山書の魚を持って下座敷へ忍んで行ってそれが守備よくししたらしくかの女学生たちは夜中にみんな飛び起きて悲鳴を上げるという大騒ぎを引き起こしたのであったどこの学生だか知らないが帰省の途中か秘書旅行かいずれにしても若い女に対してとんでもない悪いたずらをしたものだと僕は苦に々がにがしく思いながら再び枕につくとさらに第二の騒動が起こった三所の魚に驚かされた女学生たちはその正体が分かってようよう安心していずれも再び枕につくとそのうちの二人が急に苦しみ出した宿でも驚いてすぐに近所の医師を呼んでくると何かのの食いい物の中毒ででああろうというと診断であったしかしその一人は無事でその言うところによると三人は昼間から買い食いなどをした覚えもない単に宿の食事をとっただけであるからもし中毒したとすれば宿の食い物のうちに何か悪いものが混じっていたに相違ないとのことであった。医師はとりあえず解毒剤を与えたが二人はいよいよ苦しむばかりで夜の明けないうちに枕を並べて死んでしまったこうなると騒ぎはますます大きくなって駐在所の巡査もその取り調べに出張した女学生たちの夕飯の禅に出たものは山メの塩焼きと豆腐のつゆとひらとでひらの湾には湯葉と油揚げときのこが持ってあったきのこは土地のものも名を知らないが近所の山に生えるものでかつて中毒したものはないということであったことに同じものを食った三人のうちで一人は無事であるいたずら者の学生二人も僕もやはりそれを食わされたのであるが今までのところではいずれも別状がないそうしてみるときっと食い物のせいだとは言われまいと旗小屋の方で主張するのも無理はなかったしかし何と言っても人間二人が一度に変死したのだから容易ならぬ事件である駐在所だけの手には負えないで近所の大きい町から警部や医師も出張して厳重にその取り調べを開始することになったゆうべ悪いいたずらをした学生たちもこの旗小屋を立ち去ることを許されなかったその中で僕だけは全然無関係であるから自由に出発することができたのであるがこの事件の落着がなんとなく気にかかるので僕ももう一日ここに滞在することにして一種の興味を持ってその成り行きを伺っていると昼飯を食ってしまった頃に近所の町から東京の某新聞社の通信員だという若い男が来た商売柄だけに抜け目なくそこらを駆け回って何かの材料を見つけ出そうとしているらしく僕の座敷へも馴れ馴れしく入ってきて何か注意すべき材料はないかと聞いた聞かれても僕は何にも知らないかえって先方からこんな事実を教えられたあの女学生は東京の学校の寄宿舎にいる人たちで何か植物採集のためにこの地へ旅行してきたのだそうです死んだ二人は藤田美音子と亀井金子無事な一人は服部千佳子三人とも普段から兄弟同様に仲良くしていたので今度の夏休みにも一緒に出てきたところが二人揃ってあんなことになってしまったものですから生き残った服部というのはまるで失神したようにただぼんやりしているばかりで。何を聞いても容量を得ないには警察の方でも弱っているようです。なにしろ気の毒なことでしたね。と僕は顔をしかめていった。実際、若い女学生が2人までも枕を並べて旅に死ぬというのはあまりに悲惨な出来事であると思った。ところでその前に三所の魚の騒ぎがあったそうですねと通信員は囁いたそれとこれと何か関係があるのでしょうかあなたのご鑑定はどうですそれも僕には全く見当がつかなかった